0: 六月六号星期二，啊，我不知道大家每一次返乡有一种怎样的感受。我之前回国，这次时间种种原因吧，待的比较长，然后在哈尔滨可能待了超过一个月。呃，最开始是在家，是那种不适应的节奏，不适应环境，但是很快就进入到了舒适区。哎，有喜欢的食物，便利的设施，每天早上还可以起早去逛逛早市儿哈，也可以叫做 farmers market， 我们那儿的农夫集市，吃着琳琅满目的，从油条豆浆到羊汤烧麦包子哈。呃，虽然人脾气都很火爆，但是他们确实也很朴实热情。啊，像中午、晚上又可以约见一些朋友、同学，还有很多很多家人，有很多很多聚会。你知道，我们这个年龄已经到了那种，呃，不需要再在乎工作，还有社会地位，也没有人再问你这些了。然后再看看物价，哈，就是很便宜，便宜到你觉得现在退休好像也可以实现了这种狭义的财务自由。甚至有好几次我都萌生了，哎，留下来真好的念头，干嘛还要再走？但是转头一想，果然就是那句话，温柔乡就是英雄种。所以想想，怪不得过去每一次回来哈、啊，都想着赶紧离开，因为就怕自己彻底懈怠、厌倦奔波、厌倦那种生活在异乡的感觉。所以我觉得人的情绪情感是很复杂的哈，只有拨开一层才能看到另一层。而且人的情感通常是滞后反馈的，那些 immediate feeling。呃，实际上要过段时间才能够沉淀下来，然后在我们的大脑皮层中，从一个量变到质变，哈，有所反馈。哎，随便聊聊哈，不知道你有没有跟我同样的感受？我们作为普通人，总想着提前退休，但是那些真正掌握权力的人，掌握社会资源的人，他们通常不愿意退休，哈。最典型的现在的一个例子就是美国的年纪特别特别大的一个参议员 ，Diane f e n s t e i n 戴安· Feinstein。他今年已经八十九岁了，他是加州的民主党参议员。他的身体情况其实已经非常差了，行动不便，需要坐轮椅。然后他之前得了带状疱疹，病假休养了几个月的时间。最关键的是，在病假之前，他就已经语无伦次，出现了阿兹海默早期综合症的一些情况，而他。依旧拒绝退休哈，你要知道，其实，在参议院中，你要想弄到一个这个 full floor 的投票的话，实际上是需要动议的。有一个重要的途径进行动议，那就是在不同的 committee 里面、不同的委员会里面，然后来提起哈。像丹·法恩斯坦他所在的这个参议院司法委员会就很重要。去了他这一票之后，那很多动议就没有办法在委员会的层面通过，更别提到就是 Senate floor 去进行。整个的去投票了，这是不可能的。那民主党，它实际上现在在参议院里面有五十一个席位，但是很多情况就是因为戴恩·费恩斯坦的缺席，他们没有办法去推进自己的 agenda。比如说哈，这个最高法院那些法官，之前我们也说过，他有一些额外收入或者利益冲突的情况。原本民主党是很希望能够推动一个立法打个补丁的，但是现在。少了丹·费恩斯坦在委员会的这一票就做不到。那还有像拜登政府想任命一些联邦法官，那要必须要走这个司法委员会内部的这个投票。那现在因为他之前不在哈、啊，所以很多任任命的过程之前是没有办法进行完成。参议员 senator。他们在美国是很重要的角色，因为美国只有一百个参议员，每一个州在国会里面也只有两个参议员，哈，所以是非常重要的角色。他们通常是六年一个任期。丹·费因斯坦他来自于加州，哈，那他的家就在旧金山，在这儿他有一个办公室，也会帮助这个北加州的选民去提供帮助。虽然我不是选民，但是是住在他辖区里的居民。我记得那个时候我毕业之后，那个 OPT 签证迟迟,迟。发不下来，然后我还去联系他的办公室他，他们有那种去帮催移民局啊、劳工部的那种服务，然后就由参议员，由你的州的参议员去发信给他们，然后这个政府部门就回馈的就会很快哈、啊，确实起到了很大的作用。那大然， f e 斯坦他也确实是一个传奇的女政客，她是旧金山人，然后这斯坦福毕业，当过十年的旧金山的市长。九二年竞选这个参议员，一直当到现在哈，在他职业生涯中有非常多的高光时刻，比如说去揭露小布什，尤其是他当时的副总统切尼哈，他们入侵伊拉克所所做的这种虚伪本质，包括捏造了很多虚假的情报信息，再加上再包括九十年代的时候，他搞了很多的这种枪支严控的立法，就是他那种资深的、犀利的、顾全大局的哈，然后非常的勤奋的这样的一个。呃，三十多年如一日的这样的工作非常让人佩服。有些时候，经常可以说，如果没有他，就没有九四年的那个立法禁止大规模攻击型的武器在美国销售；如果没有他，可能就没有那个校园枪支管制的立法；如果没有他，可能也没有那个二零一四年关于关塔纳摩虐囚的那份报告。他的职业生涯是非常的人钦佩的。他本来其实可以有一个完美的句号，就是荣誉而归，激流勇退。但是现在到了这个地步，他八十九岁，身体并不是很好。呃，民主党内大家开始旁敲侧击，后来变成直言相见，媒体上各种各样的要求他退休，因为他年纪太大了等等。但是他在二零一八年的时候还是选择了再次参选，那个时候他都八十三岁了。你也知道他这个 reputation， 只要他选这种非常高的声望、过去荣耀的履历，就可以让他轻松的碾压对手。二零一八年的时候，他成功当选。过去几年里面，其实年纪变大了，他说话也慢了。然后表现呢，一开始还是比较稳健，但是你会觉得他很多的情况会依赖他的这些助理们。但是到了去年，情况开始有些奇怪，比如说他记不住议员的名字，记不住自己助手，有的已经辞职了。他的幕僚长已经辞职了，然后有的一个他的这种媒体助手其实已经去世了，他完全都忘了，还到时候再说他们的名字哈，啊、呃、想不起可能刚刚开会的内容，想不起讲过电话的内容。最明显的有两次，呃是在这种大型的听证会上，他搞不清状况。有一次是在这个共和党提名的最高法院法官的任命听证会上。然后他居然一上来就祝贺哈，这个共和党那边非常中肯的说，你们这次程序设计的真是太合理了，这是我这三十多年来参加最棒的一次、最有程序的一次法官任命听证会。就大家都会说 ，Come on， 你这是讽刺吗？还是说你完全不知道哪方是哪方？你都忘了谁是谁？还有一次更加明显，那次呢是这个参议院把这个四个呃非常大的。科技巨头的 CEO 哈，然后连线过去做听证会，然后这个 Dian Fainstein 他提问的时候就按他之前准备好那种卡片去问问题，问了一遍哈，这个 Tech 的 CEO 忘了是哪位了，好像是好像是 Twitter 的 CEO Dorsey 哈，他回复完了以后，没想到 Dian Fainstein 感谢他之后说问下一个问题，结果是又重复了刚才问的那个问题，一模一样，一个字都不差。在这样直播的非常受关注的听证会上，暴露出这样的情况，让他的问题、健康状况更多的暴露在了主流媒体和普通大众的面前。那这样的情况下，在在2022年、2023年的时候，他还说自己2025年任期结束之后还要继续谋求连任。那到了今年年初的时候，达·恩·法恩斯坦他得上了带状疱疹，哈，大家都知道这种。疾病的一个疼痛级别，于是他请假回到旧金山就医，并且休养，大概休养了两个多月的时间，其实是拒绝民主党议员的探望，也就是偶尔会接一下民主党参议院领袖 Chuck Schumer 的电话哈，然后但是也没有办法告诉确切的归期。当时很多人都希望就是劝他以健康为由哈主动辞职，那么这样的话。民主党可以在加州这边再任命一个人，或者搞一个特别选举哈，具体的不太清楚，来取代他，在国会里去行使这个职责。但是达娅·范恩斯坦就坚决不肯，认为自己完全可以继续工作，一定要干完这个任期哈，到二零二五年的一月份。那甚至华盛顿 D.C. 有一个非常刻薄的玩笑，就是说，也许要等这个 Mrs. Feinstein 死了之后，才意识到自己应该先辞职。终于在两周之前打赢范斯坦，他是回到了国会山哈。看到他更加的虚弱，这次是坐着轮椅，而且只能够睁开一只眼睛，好像视力也受到了很大的影响。有些医生也会说，因为带状疱疹会引发脑炎或者面部的麻痹，然后会出现更多的言语和记忆的障碍，尤其是对这种年龄比较大的人来说。所以他的这个情况现在是很不乐观的，但是他还是很坚强的哈、啊，回到了司法委员会的这个会议上，然后呢，他还进行了讲话，但是讲话的过程也是非常简单的话，但是也都是他的助手提前写好纸条递给他，并且在会上还在他耳边提示说，你现在可以说说这个。啊，然后中间有两次投票，投票期间他的助手都是要不断的在他耳边重复，好像只有这样他才能够继续的这个 function。这个场景是非常非常让人伤感，然后非常让人遗憾的场景。我们都知道，就是可能大家不知道，但是戴恩·费恩斯坦他是非常勤劳的，三十年来几乎不怎么休假。他认为就是 serve public， 为他的选民代表他的选民服务公众就是他的使命。他哪怕就是人生最后的旅程，也是要完成这个使命。但是如果说他职业生涯的最后这段时间所显示出来的这样的 incompetent， 就是就是已经无法履职的情况下，还继续的在这个岗位上，其实可能会成为他整个人生或者职业生涯的一个污点。所以现在很多人就是撰文说他必须辞职，啊，所以你当刚看到一个非常荣耀的这种政客哈、啊，走到这一步，其实是很让人遗憾的。其实今天还有一些值得关注的新闻哈，像共和党的总统候选人又多了一个，在 t r 时期他的副总统麦克彭斯今天宣布参选。这共和党的总统初选会非常拥挤哈、啊，但是他们的辩论也会非常好看。到时候我们可以看，这 Trump 虽然非常不着调吧，但是他还挺幽默的哈。我估计这是可能很多人愿意看他的原因。他还没有顾上埋汰麦克彭斯，但是已经开始这个埋汰呃，也就是开始说和贬低佛罗里达州的州长德桑蒂斯了，就说他，你看那张脸长得就像一个意大利的肉丸子哈 ，meatball。Meat 嗯，另外呢，我们好久没有说俄罗斯和乌克兰这场战争了。最近哈，也就是从今天开始，乌克兰转变了他们的战术，开始以攻代守，整体的前线完全大步向前推。不论是东部的顿涅斯克，还是南部的克里米亚，很可能要把这个战争推到一个新的阶段，叫 counter offensive， 呃，或者叫 counter attack。e d 是一个进攻的态势了，这是否会带来更多的伤亡啊？就乌克兰这边的伤亡，俄罗斯这边又会如何的回应？我们都值得关注。呃，然后大家可能也从新闻上看到，现在有一些亲这个乌克兰的一些呃 m i l i t i o u s 一些武装，他们开始向俄罗斯境内有的时候会发起一些攻击和偷袭，哈，像希望能够让更多人意识到说这场战争是在切切实实的进行。今天的节目就是这样，希望你有个愉快的周二。